0: 회원분들이 오안 나오셔가지고 함성 질러주시는 분이 안 계시네요 <웃음> 다시 인사하겠습니다 반갑습니다 <웃음> <웃음> 벌써 116번째 노트입니다 어, 제목은 행복을 지속시키는 우리의 마음 이렇게 정해봤습니다 여러분 이게 행복할 때가 있고 살다 보면 좀안 행복할 때가 있잖아요 근데 이 행복을 어떻게 하면 이렇게 지속적으로 행복하게 할수 있을까 이제 그런 고민을 해봤습니다 여러분 2002년도에 대한민국 서민들에게 서민, 서민들에게 인생 역전의 기회가 있었습니다. 어떤 사건이 있었을까요? 그것도 강원도급 대신거경찰아 그렇군요. 1회? 그때가, 그렇죠. 1회였습니까? 그게? 3번인가 4번인가 아 그럼 1회 났네요. 당첨자 안 나와가지고 누적됐습니다. 그렇죠. 그렇죠. 맞습니다. 보통 월드컵 이렇게 얘기하는데 도박 쪽에도 관심이 많으시군요. <웃음> <웃음> 이 2002년도에 우리나라에 로또가 처음 도입됐습니다. 이 로또란 말의 뜻을 아십니까? 이 이탈리아어인데, 행운이란 뜻입니다. 그런데 이탈리아 쪽에서는 우리나라보다 한 500년 가까이 먼저 생겼습니다. 그런데 우리나라에 도입된 거는 그 이후로 한 500년 후에, 거의 500년 가까이 후에 우리나라에 2 0 0 0년대에 도입이 된 거죠. 그리고 이 로또가 서민들에게 인생 역전의 기회가 된 거죠. 그 당시에 3행과 4행과 밀려가지고 1등 상금이 400억까지 간 적이 있어요. 그리고 로또가 처음 나왔을 때는 한 장이 얼마였습니까? 만원이었습니다. 만원이었는데 이게 어떤 사람이 월급 뭐 연봉을 통틀어가지고 오천만원치 사고 막 이런 일이 자꾸 벌어지고 또막그 로또 때문에 파산하고 막 중독도 이런 사람들이 자꾸 생겨가지고 개선된게 현재의 제도로 상금 누적되는거 없어지고 천원짜리로 바뀐겁니다. 어쨌든 로또라는게 생기면서 서민들에게는 인생을 바꿀 수 있는 역전할 수 있는 기회가 왔다. 뭐 이런 얘기를 많이 했었죠. 이 로또에 당첨된 사람들은 이 행복이 얼마나 오래 갈것 같습니까? 그 당첨되면 행복하잖아요. 예를 들어서 뭐 연봉 2천만 원인데 로또 도 일대일 당첨돼 가지고 40억을 받았어요. 그럼 이 40억 받은 거 받으면 행복하겠죠. 근데 이 행복이 얼마나 지속될까요? 뭐석 달? 1년? 아니면 2년? 돈, 돈 떨어질 때까지. 돈 떨어질 때까지. <웃음> 야, 그런데 돈 떨어질 때까지. 그런데 그러면 얼마나 좋겠습니까? 근데 그렇지 않습니다. 이 통계적으로는 로또에 당첨된 사람들 80%가 당첨되기 전보다 불행하게 산다고 하죠. 그 우리나라에도 로또 당첨돼가지고 공기업에 일하는 분한 분은 자살하고 또 외국에서 일등 당첨된 사람도 자살하고 또 어떤 사람은 사업을 해가지고 다 말아먹고 5년 뒤에 도로 빚이 매덕 늘어나고 뭐 이런 식으로 또뭐 이렇게 뭡니까 사실혼 관계 에 있던 부부는 서로 소송하고 내가 당첨됐으니까 뭐 헤어지려고 그런 식으로. 생각보다 그렇게 행복하지 않다라는 겁니다. 한 20% 정도만 행복한데 그 행복한 사람들은 공통적인 면이 기부를 한다거나 자기 하던 일을 계속 하던 사람 그런 사람들은 행복하다고 해요. 어쨌거나 이 행복이 오래 가려면 로또에 당첨된 이 돈을 결국 어떻게 쓰냐에 느 따라서 행복의 지속성이 달라지거든요. 그래서 미국의 심리학자가 연구를 해봤습니다. 이 로또에 당첨된 사람들의 행복이 얼마나 오래 갈까 그리고 반대로 이런 연구도 해봤습니다. 큰 사건 사고를 당해가지고 불행감을 느낀 사람 있죠. 자질감을 느끼는 사람. 이런 사람들의 고통이 얼마나 갈까. 이것도 같이 조사를 해봤습니다. 어떤 게 오래 지속있을까요 록도에 당첨된 사람의 행복 지속 기간하고 어떤 고통을 당해가지고 그 불행감을 느끼는 사람의 지속 기간하고 어떤 게더길것 같아요 여러분. 거의 똑같더랍니다. 거의. 그러니까 로또에 당첨되면 이게 어떤 심리학 책에서 제가 읽었는데 사람은 어떤 큰 불행을 당하거나 어떤 큰 행복이 왔을 때 그게 지속되는 경우는 길어야 삼 개월이라고 합니다. 길어야 삼 개월. 근데 여러분 이거는 꼭 이렇게 과학적으로 우리가 몰라도 쉽게 알수 있죠. 여러분 새차로 이렇게 바꾸면 굉장히 이쁘고 막 차를 늘 보고 싶고 막갈 때마다 차 타고 가고 싶고 막 그렇죠. 그리고 매주 세차고막 그러잖아요. 근데 그걸 며칠 하세요? 석달 이상 하셨습니까? 석달 안에 대상 체사하지 않습니다. 세 집으로 이사 가잖아요. 일찍 퇴근하고 싶고 막장식하고 싶고 그러잖아요. 그게 얼마나 가요? 석달 안 갑니다. 우리 경험으로 알수 있죠. 꼭 심리학자 연구를 보지 않아도. 그래서 우리가 어떤 큰 행복이거나 큰 불행이 와도 상 개월 안에 그것은 극복이 되더라는 겁니다. 그왜 그럴까? 이런 걸 갖다가 우리가 트레드밀 위의 행복이라고 합니다. 이게 심리학 법칙인데. 트레드밀 위에 행복, 이렇게 얘기합니다. 우리 영어 잘하시니까 트레드밀이 뭐예요? 네, 2초 이상 대답 안 하면 모르는 걸로. <웃음> 트레드밀, 제가 그림 그려놨잖아요. 이 런닝머신처럼 제자리에서 계속, 다름지 차팍게 돈다, 이런 얘기 하죠. 그띄어도 제자리에 있는 거. 그런 걸 트레드밀이라고 해요. 그런 장치를. 런닝머신도 트레드밀의 한 종류겠죠. 어쨌든 이런 걸 트레드밀, 트레드밀 위에 행복이라고 하는데, 그러니까 사람이 어떤 큰 행복이 왔는데 그 행복에 의해서 변화가 일어났죠. 예를 들어서 뭐 당첨됐으니까 30억이라는 상감이 생겼다. 변화가 일어났죠. 근데 여기서 다른 변화가 일어나지 않으면 그 변화는 3개월 안에 익숙해져 버리기 때문에 더 이상 행복감을 못느낀다는 겁니다. 여러분 사회생활 처음 하실 때하고 지금하고 비교하면 지금이 훨씬 잘 살고 계시죠? 그런데 사회생활 처음 할 때하고 지금하고 비교해서더 행복하다고 라 말하실 수는 없지 않습니까? 세계적으로 통계를 해보면 선진국들의 행복지수는 저 밑에 있고 후진국들의 행복지수는 저 앞에 있죠. 왜 그렇습니까? 잘 사는 사람들은 누리고 있는 것에 대한 행복감이 3개월 안에 사라지고 그 다음에는 변화가 없이 학교 아니면 회사, 집 이렇게 변화 없는 생활을 하기 때문에 그게 트레드밀이죠. 그 외에서 행복은 오래가지 않는다는 겁니다. 그렇기 때문에 로또에 당첨이 돼도 3개월 이상 기쁘지 않다는 겁니다. 왜? 더 이상의 변화가 일어나지 않는다면 그래서 어떤 책을 쓰신 분은 이런 말을 했어요. 한번 읽어보세요. 시작. 고통스러운 탈진과 즐거운 의지 행복은 없다. 말이 좀 어려운 것 같은데 쉽게 말하면 뭐예요? 고통스럽고 막 탈진한 다음에 느끼는 그 행복감. 그것이 행복이라는 거죠. 근데그 행복감만 계속 유지되면더 이상 행복하지 않죠? 그러니까 또 탈진할 일 생기고 또 고생할 일 생겨야 또 다른 행복이 오고 또 고생하고 실패하고 이래야 또 다른 행복이 오고 우리 그 방면에 우리 김성선 선생님이 전문가잖아요 열몇 개의 직업을 바꾸면서 맞죠 제가 알기로 열개 이상의 직업을 바꾸면서 망하기도 많이 망하고 그런데도 늘 이렇게 보면 밝고 웃고 아까 강의할 때도 보면 즐겁지 않습니까 사람이 쇠전전 해야 되는데 그러면서 그게 이게 이런 변화와 고통과 이런 것들을 극복하면서 느끼는 그런 행복감들이 계속 유지되니까 오히려 다른 사람들보다 제가 이렇게 코칭을 하지 않습니까? 해보면 오히려 다른 사람보다 인생을 굉장히 즐겁게 사는 거예요. 그런데 겪은 시련을 이렇게 비교해보면 남들보다 한 3, 4배 이상 많은데 사는 모습을 보면 훨씬 즐겁게 삽니다. 왜냐하면 트레드맨을 위해서 살지 않기 때문에 그래요. 이트레드이이 발언하기 굉장히 힘드네요. 아무튼 유에서 살지 않기 때문에 고생은 더 많이 했고 실패는 더 많이 했지만 행복감은 다른 사람보다 더 많이 느낀다는 거예요. 동의하십니까? 예, 그런 것 같아요. 그래서 어쨌든 변화가 없는 삶은 행복이 지속될 수가 없다는 겁니다. 그럼 행복을 지속시키는 요소는 뭐가 있겠습니까 여러분. 제가 예를 들어 볼게요. 이 결혼 반지 같죠. 딱 봐도. 여러분 결혼하신지 우리 선생님 같은 경우는 선생님 얼마 되셨습니까 결혼하신지. 31년. 31년. 32년. 결혼 반지 가지고, 가지고 계십니까. 어디서 오십니까. 어떻게 어디 하셨습니까 <웃음> 네. 아, 반지를 안 받으셨습니까? 아, 그러시구나. 잘못 물어봤네요. 결혼 반지 있습니까? 없습안 받았어요? 아니, 우리는 왜 이렇게 결혼 반지 안 받는 자들이 많지? 사용성 있습니까? 있을 겁니다. 저는 는걸싫어해서 그 일주일 에는다 아무튼 집에 있죠? 아무튼 집에 있죠. 결혼하신 지몇년 되셨어요? 15년. 15년. 오늘 저녁에 집에 가시면 그 결혼 반지를 이렇게 탁 꺼려 놓고 부부가 앉아가지고 이렇게 한번 쳐다봐 보세요. 기분이 어떻게, 어떨 떻게어것 같습니까? 힘들어 할것 같아요. 아 오늘 질문을 영잘못 하고 있습니다 제가. 보통 이렇게 그 연애할 당시에 어떤 추억이 되는 앨범이나 사진, 뭐 사진들 뭐사진 그다음에 폐물 뭐 예를 들면 반지, 목걸이, 귀걸이 내가 선물해 준거 아직도 갖고 있거나 이러면 예를 들면 제 방에 걸려 있는 액자가 제가 집사람 대학생 때 선물해 준 거잖아요. 그쪽을 보면 볼 때마다 그때 선물했던 생각이 나거든요. 대학생 때 생일 선물을 해준 거니까. 그런데 결혼해버리는 바람에 다시 돌아왔죠. 어쨌든 볼 때마다 그때의 추억이 생각이 나잖아요. 아, 내가 이렇게 젊을 때가 있었고 내가 학생 때가 있었고 그러면서 추억을 떠올리지 않습니까? 그렇지 않습니까? 여기 아, 계신 분들이 힘들어해지는군요. <웃음> 아무튼 이런 이 기억들이 담겨있는 물건을 꺼내보면 보면서 볼때 사람들이 이렇게 물으면 행복하십니까? 이렇게 물으면 대부분의 사람들은 행복합니다. 이렇게 대답을 합니다. 그런데 만약 이렇게 물으면 어떨까요 이거 팔면 얼마나 될까요? 이렇게 물으면 행복감을 느낄까요? 못 느낄까요? 막 추억이 되는 이 폐물을 가지고 보고 있는데 지금 팔면 얼마나 할까요? 이렇게 물으면 행복감을 못 느끼겠죠. 똑같은 반지인데 왜 행복하십니까? 라고 물으면 행복했는데 팔면 얼마일까요? 라고 묻는 순간 안 행복할까요? 이것이 바로 물질은 사람을 행복하게 할수 없다는 증가입니다. 그래서 소유에서 의해 행복감을 느끼는 거. 그리고 로또 당첨도 마찬가지죠. 자동차를 사는 것도 마찬가지고 집을 사는 것도 마찬가지고 어떤 물질을 소유함으로써 느끼는 그 행복감은 이미 소유한 상태에서는 3개월을 넘기지 못한다는 거죠. 왜? 더 이상의 변화가 없기 때문에. 이미 내가 누리고 있는 거기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 진짜 행복감을 느낄 때는 뭔가를 성취하기 직전이 가장 행복하죠. 그럼 로또 같은 경우는 전략적으로 어떻게 사는 게 제일 행복하겠어요? 로또 추첨은 언제 합니까? 토요일에 몇시 합니까? 8시 반에. 8시 반에 하면 몇 시에 끝납니까? 7분으로 립니 그럼 로또 당첨 끝나고 한 장을 사는 거예요. 두장한 2천 원 정도. 그러면 다음 주 추첨할 때까지 행복하죠. 똑같은 2천 원으로 가장 많은 기간 동안 기대감을 갖고 누릴 수 있는 행복이잖아요. 그죠 로또는 전략적으로 두장 정도를 사서 그 추첨 끝난 다음에 다음에 복권을 사는 게 가장 유리하다고 합니다. 그러니까 2천 원은 복권을 사는 게 아니고 뭘 사는 셈이에요? 행복을 사는 거죠. 또 그런 의미로 사야 돼 그거를 인생 역전하려고 사는 사는 순간 인생이 폐가 방치할 가능성이 훨씬 높다는 거 아닙니까? 어쨌든 물질적인 것은 행복감을 지속시키지 못한다는 겁니다. 그럼 행복감을 지속시키는 요소는 뭐예요? 제가 답을 먼저 내버렸네요. 뭐겠습니까? 이 경험이라는 겁니다. 아까 연애 시절에 떠올렸던 그 기억들, 데이터 했을 때그 기억들, 그런 것들을 다 우리가 경험이라고 하죠. 근데 이걸 행복관점에서 다른 말로 바꾸면 뭐가 됩니까? 제가 이미 다 말씀드렸죠? 이 경험을 다른 말로 하면 바로 추억이라는 겁니다 추억 그러니까 추억이 많은 사람은 행복하죠 여러분 돈이 많이 생기셨을 때그 돈으로 원하시는 물건을 사면 그 물건을 샀을 때 행복감은 오래가지 않지요 근데 그 생긴 돈으로 추억을 사면 그건 언제까지 납니까 평생 갑니다 우리 박 선생님 저 가끔 이런 얘기 하시잖아요 저한테 미국에 살다 1년 살다 온 얘기 아직도 하시잖아요 그죠 그게 몇년 전이세요 아, 그렇게 오래됐습니까? 그 16년 전에 미국에 1년 다녀오시면서 그 미국에서 경험했던 얘기를, 추억을 저한테 아직도 얘기하실 정도니까. 그것은 평생 간다는 거죠. 근데 16년 전에 사셨던 가장 마음에 드는 물건이 뭔지 아십니까? 뭐 기억도 안 난다는 거죠. 이 소유에 의한 행복은 오래가지 않는다는 거예요. 기억도 나지 않고 추억이 되기도 힘들다는 겁니다. 여러분 10년 전에 산 민크코터가 추억이라고 말하는 사람 맞습니까 그런 건 없다는 거죠. 그러니까 우리가 어 돈이 생기면 소유하는 데 돈을 쓰지 말고 그것을 경험하는 데 돈을 쓰면 그것은 뭐가 된다? 추억이 된다. 추억이 되는 순간 뭐가 된다? 행복이 지속될 가능성이 높아진다 이 말입니다. 그래서 추억이 있는 사람은 그 추억을 뭐합니까? 세자로. 그렇습니다. 그리워합니다. 추억이 있는 사람은 그 추억을 그리워합니다. 그리움의 어머니 뭔지 아십니까? 그리움의 어원은 글다입니다 글다 우리 뭐글어내라할때 글다 있죠 그리의 어원은 글다인데 이 글다가 어원인 단어가 세개 있습니다 대표적인 단어가 첫째는 글입니다 글두 번째는 뭐겠어요 글 나왔으니까 그림입니다 그리고 세 번째가 바로 그리움입니다 그럼 글은 뭘 긁으면 글이 되겠습니까 글자를 긁으면 글이 됩니다 우리 원시시대에 벽에다가 막 이렇게 긁다 보니까 그게 글자가 된 거잖아요 그죠 그럼 그리움은 뭘 긁으면 그리움이 되겠습니까? 도형을 긁다 보면 그리움이 됩니다. 그럼 그리움은 뭘 긁으면 그리움이 되겠습니까? 추억. 아니에요. (웃음) 아니에요. 그리움은 마음을 긁으면 그리움이 됩니다. 추억을 떠올리면서 마음을 긁으면 그리움이 생기죠. 추억만 떠올리면 그리움이 아니고 마음을 긁어줘야 그리움이라는 게 생긴다는 겁니다. 그래서 그리움이 많다는 건 뭐가 많다는 뜻이에요? 이 사람이 추억거리가 많다는 겁니다. 추억거리가 없는 사람은 그리워할 게 없다는 겁니다. 그래서 행복을 지속시키는 여기까지 설명을 듣고 행복을 지키고 지속시키는 마음 우리의 마음은 뭐겠습니까? 힌트 하나 더 드릴까요? 그리움이 현실이 되었을 때 나타나는 마음의 현상입니다. 예를 들면 제가 성욱사을 너무 보고 싶었어요. 뭐 한달 전부터 너무너무 보고 싶어 했어요. 그립죠. 그리워하고 있잖아요. 그리워하는데 이 분이 오늘 오신대요. 이게 뭐예요? 그리움이 현실이 되는 순간이잖아요. 그죠? 이때 어떤 마음이 생깁니까? 여러분. No. 반가움? 반가움은 만나야 반가운 거고. 만나기 전사, 전에. 아니죠. 기대 비슷해요. 설렘이라 설렘아설렘다 음. 이런 얘기 잖아요 여러분 이렇게 총각때 연애하실 때 보면 사랑하는 사람이 생기면 그남, 그 사람 만날 길을 막 이렇게 생각하면 설레지 않습니까 마음이. 그리고 광주에서 이게 오셨잖아요. 오늘 오시면서 메일로 이런 말씀하시더라고요. 이번 주에 소장님 별 생각하니까 설레입니다 맞죠? 설레인다는 거죠. 내가 그리운 대상을 현실로 만들 기회가 생기면 일어나는 마음이 바로 설레임입니다. 설레임은 잘못된 말이고 설레임이 표준어라고 해요. 어쨌든 행복이 지속되려면 마음속에 뭐가 많이 일어나야 돼요? 설레임이 많이 일어나야 돼요. 이걸 얘기하면 설레임이 많이 일어나려면 뭐가 있어야 돼요? 추억이 많아야 돼요. 추억이 많으려면 뭘 해야 돼요? 경험을 많이 해야 돼요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그래서 행복이 지속되려면 설레야 어 됩니다. 여러분 아무리 내가 돈이 없어도 설레면 행복해야 행복해요. 제가 막 굳어나가지고 망할 직전이라도 여러분 그런 경험 있으실 거예요. 정말 어렵게 어렵게 살고 있는데 누군가가 내가 정말 아끼는 친구가 아니면 내가 정말 사랑하는 사람이 나를 만나러 온다 이러면 설이죠 그리고 그 순간은 굉장히 행복하지 않습니까? 가진 게 없지만. 근데 아무리 가진 게 많아도 사람이설렐 일이 없으면 어때요? 사는 게 너무 밋밋하고 재미가 없잖아요. 그렇지 않습니까? 그래서 행복이 지속되려면 필요한 마음은 우리의 마음은 설렘입니다. 설렘. 여러분 이 문제 하나 내게 맞춰보세요. 이게 뭐예요? 연꽃입니다. 연못에 연꽃이 있습니다. 이 연꽃은 매일 두 배씩 불어납니다. 매일 두 배씩 불어납니다. 이 연꽃이 연못에 반을 덮는데 45일이 걸렸습니다. 가득 채우는 다음에 일더 그럴까요? 46일. 그렇죠. 4 6일 맞습니다. 왜? 매일 2배씩 불어난다고 했잖아요. 그 45일 동안 반을 채웠으니까 하루만 더 있으면 가득 채우게 되지요 이런 걸 내자로 네 뭐라고 하냐면 연립현상이라고 합니다. 연립현상 연립현상하고 비슷한 말이 뭐가 있습니까? 여러분 10년 법칙 심려법칙. 10년 법칙하고 비슷한 말이 뭐가 있습니까? 1만 시간의 법칙. 하루 3시간 동안 10년을 투자하면 그게 1만 시간이 되잖아요. 그게 다 비슷한 말입니다. 그래서 예를 들면 인생을 이렇게 가로축에 놓고 보면, 어, 우리는 연예처럼 이렇게 하루 두 배씩, 언제 이게 연못을 가득 채울까 싶지만, 45일이 됐을 때 흔히 뭐 45일 더 있어야 될것 같다 이런 생각을 하잖아요. 그렇지만 하루만 더 있으면 연못을 가득 채워버린다는 거죠. <웃음> 이것이 바로 터닝포인트가 되는 겁니다. 이 부분이. 이걸 통계적으로 보니까 10년 걸리더라 이런 얘기를 하는 거죠. 그러니까 실제로 이 10년의 세월 동안 내가 하루 동안 투자하는 시간은 3시간밖에 안 되지요. 우리 인생을 놓고 봤을 때두 종류의 사람이 있는 것 같아요. 그게 행복하려고 머리 싸매고 불행해지는 사람이 있어요. 안 행복하다고. 행복하기 위해서 고민하고 걱정하기 때문에 이 사람은 행복할 수가 없어요. 그렇지 않습니까? 그렇지만 억지로 행복해지려고 하지 않으면서 설레는 일을 만드는 사람이 있죠. 아 이번 주에는 기타를 배우러 가볼까? 어, 다음 주에는 친구를 만나러 가봐야지. 사소한 거 있죠. 아, 다음 주에는 가족들하고 회식을 해야 되겠다. 이번에는 후배를 불러내가지고 소주 한잔 해야지. 이런 설레임들 있죠. 이런 설레임이 있는 사람은 늘 매일 행복하다는 겁니다. 그래서 여러분 하루하루를 설레임으로 마음으로 살아가시면 행복이 쭉 유지될 거라고 생각합니다. 그 하루의 설레임이 여러분의 인생을 행복하게 만들 거라고 생각합니다. 116번째 행겨노트였습니다 감사합니다.